0: Przenosimy się zgodnie z zapowiedzią teraz do Kanady, do Toronto. Małgorzata Bonikowska, naczelna Gazety Polonijnej z Toronto, www.gazeta. Gazeta jest z nami, Małgosiu. Cieszę się, że jesteś cała i zdrowa, bo muszę Ci powiedzieć, że jak przeczytałam dzisiaj te poranne informacje z Waszych okolic, no to troszkę się niepokoiłam.
1: No tak, dlatego że rzeczywiście przeważnie tutaj w tym miejscu, w którym ja mieszkam, na północny wschód od Toronto, gdzie jest ten snowbelt, o którym często opowiadam w waszym radio, no faktycznie nas zwykle najostrzej coś tam trafia, więc jak są jakieś ogromne opady śniegu, to u nas największe i tak dalej. Ale tym razem była bardzo ciekawa sytuacja, bo ja sobie tak po prostu dostaliśmy informację na telefon komórkowy, żeby się kryć, bo może być niedługo ciężka sytuacja pogodowa, że może przejść jakaś tam wichura, dosyć dużymi, szybkimi wiatrami i i duże opady. Myśmy o tych opadach oczywiście tam patrzyli wcześniej, bo sprawdzaliśmy, czy coś można robić w ogrodzie, czy nie. No i tam poskładaliśmy jakieś parasole, wróciliśmy do domu. I to tak po prostu bardzo mocno padało i mocno wiało, ale nic absolutnie się nie stało. Ja dopiero potem się dowiedziałam, co się wydarzyło, dlatego, że to była po prostu nieprawdopodobna burza taka z wiatrem i z ogromnym, ogromnym ogromnymi opadami deszczu, ale również z gradem, który był taki dochodzący do wielkości naszych tych dziesięciocentówek, które mamy akurat takie same jak wy. I przeszła ta burza, kilka godzin to trwało, to było południowe Ontario, czyli tu, gdzie mieszkamy, centralnej południowej Ontario i przeszło aż do Quebecu, który jest prowincją graniczącą z Ontario, ale był to po prostu niewyobrażalny huragan, który łamał słupy wysokiego napięcia, obalał te wszystkie wieże takie, które są potrzebne, żeby przesyłać energię, drzewa wyrywał z korzeniami, łamał, no rujnował kompletnie domy, są domy gdzie zupełnie są zdewastowane jak państwo mogą sobie chcą wejść, to proszę wejść na wwwgazetagazeta.com, był poprzedni artykuł z masą wideo i różnych zdjęć i dzisiaj następny w każdym bądź razie były te ostrzeżenia, miało dochodzić wiatr do 130 km na godzinę, Ale okazało się, że tak jak teraz się to ocenia, to jednak w niektórych miejscach te wiatry były silniejsze. Patrząc, tak twierdzą specjaliści, patrząc na rodzaj zniszczeń i, i, i skalę tych zniszczeń zupełnie, to po prostu coś niesamowitego. Wiemy już do tej pory, nie wiemy dokładnie ile osób zginęło, bo były przypadki niestety ofiar śmiertelnych. Dokładnie nie wiadomo ile, ale jest powiedziane, że policja zgłosiła w tej chwili, 9 osób, czyli to były 7 osób, które zginęły w czasie tej burzy, bo nie wiem, spadały drzewa i tak dalej, niszczyły, nie wiem, no bo oczywiście niszczyły wszystko, domy i samochody, ale właśnie ludzi zabiły także. Ósma osoba, co ciekawe, spadła, czy została zabita przez taką gałąź, która spadła w niedzielę następnego dnia. I jeszcze jedna osoba, która na pewno wiadomo, że zginęła na łodzi na rzece już w Quebecu. Także w tej chwili są, aha, i na północ Toronto jest taka mała miejscowość, która się nazywa Aksbridge, północny wschód. Tam ogłoszono stan wyjątkowy i również w regionach zbliżonych tam blisko Ottawy gdzie również były przepotworne absolutnie zniszczenia. Nawet była taka sytuacja, że przewalone drzewo spadło na, 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 na tory kolejowe. Jest taka podmiejska pod, pod kolej, która łączy Toronto. Ona się nazywa GO, czyli Government of Ontario Train. I ona łączy różne okoliczne miasta, duże z samą metropolią, z samym Toronto. I tam właśnie była taka sytuacja, że skład metra przejechał przy jakieś szczątki drzew, i utknął. I musieli ludzie y, przez tunel być ewakuowani z powrotem na stację. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że dziesiątki tysięcy ludzi pozostają bez prądu. Niektórzy mają problemy z um, usługami tymi ko- komórkowymi. Hydro One to jest taka ogólnoontaryjska nasza, firma zajmująca się dostawą elektryczności, to nie ma nic wspólnego z wodą, którym się wydaje, że ma, ale to hydro u nas to jest po prostu energia elektryczna, mówią, że uszkodzenia są tak rozległe i tak bardzo skomplikowane, że mimo, że pracują wszyscy absolutnie w stuprocentowym składzie przez 24 godziny na dobę, mowa jest o tym, że mogą być takie małe miejsca, gdzie nawet ta awaria będzie trwała jeszcze parę dni, chociaż pomysł jest taki i idea jest taka, żeby usunąć to wszystko do, przepraszam, do dzisiaj do wieczora. Wiemy na pewno, że 96% ludzi odzyskało już energię elektryczną no ale jest ponad 200 tysięcy klientów całej prowincji, którzy, tejże właśnie firmy, którzy niestety nadal prądu nie mają. Także są miejsca, gdzie być może będzie to trwało nawet od soboty ze 3 czy 4 dni. <śmiech> Czyli w tej chwili mowa jest o tym, że około no, 200 tysięcy domostw jeszcze nie ma, nie ma, nie ma elektryczności. Także no, sprawy są trudne, bo oczywiście w wielu przypadkach Ludzie sobie nawzajem pomagają, tam są takie zdjęcia, które myśmy zamieścili, takiej farmy na przykład, która całkowicie została zniszczona. No po prostu sam, to tak jak u was po jakichś tam tornadach. To jest jakieś zjawisko pogodowe, ja jeszcze go dokładnie nie zbadałam, ale się jakieś nazywa Dorseczo, czy coś takiego dziwnego, czy Doreczo, muszę, muszę to w ogóle dopiero zobaczyłam, jakieś podobne, takie dosyć specyficzne i rzadko się zdarzające, także to idzie taka fala po prostu i rzeczywiście no, przede wszystkim problem polega na tych przewróconych słupach elektrycznych, dlatego, że to powoduje również zagrożenie, więc muszą ludzie bardzo uważać nawet, kiedy mają jakieś problemy w swoich, na, swoich, na swoich terenach, na przykład wokół domu, mają tam jakieś gospodarstwo rolne czy coś, więc trzeba uważać bardzo, są dokładne instrukcje, nie wolno podchodzić tam jak na jakąś odległość, także lepiej czekać, aż przyjadą ci specjaliści i to wszystko zrobią. My nie jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie takie różne dziwne zjawiska pogodowe się dzieją. Oczywiście one teraz się cze- dzieją i w Kanadzie częściej, ale trzeba przyznać, że no, takiego czegoś, jak mówili ratu- ratownicy, ci różni, którzy tam przyjechali na miejsca, takich najgorszych miejsc, to no, no nie pamiętają. Także no nic, wychodzimy z tego, a dzisiaj mamy Victoria Day, long weekend, bo tak to akurat wypada. No i tak w sumie jedni są szczęśliwi, sobie mogą trochę odpocząć, ale jednocześnie jak się ogląda ludzi, którzy stoją przed domami i mówią, że stracili właściwie wszystko, no to jak mówię, to nie jest jest coś, do czego my jesteśmy tutaj przyzwyczajeni.
0: No i nie jest to wtedy czas do świętowania niestety. No No, niestety. Przykro. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że mimo święta i mimo tego, że pewnie to wszystko musisz ogarniać w sensie Medialnym. Małgosia nie świętuje. My nigdy nie świętujemy w takich chwilach.
1: No, my nie za bardzo. Że wpadłaś tak.
0: do nas i w związku. Nie ma problemu.
1: I w nie ma problemu, chętnie tym... zawsze do Państwa wpadam i tylko trzymajcie za nas kciuki. A Trzymane. ja chcę Państwu tylko powiedzieć, że tak przy okazji, że właśnie kończę w tej chwili obrabiać, jak to się mówi, dźwiękowo. No, dosyć niesamowity wywiad. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do. Do, do gazety, w cią- już myślę dzisiaj, a na pewno jutro, rano będzie, a myślę, że już dzisiaj. E, niesamowita historia, e, taka prawie jak ten Tinder Swindler sławetny o tym mężczyźnie, który tam narzynał kobiety na pieniądze. W tym przypadku to są znane mi osoby i nie są to pieniądze, tylko po prostu nieprawdopodobny narcyz i człowiek, który no, działał mm. na dużą skalę. Tak, bardzo ciekawa historia, bardzo, bardzo świetne opowieści tych kobiet, które się zresztą skrzyknęły i postanowiły z tym coś zrobić i ujawniły go, jakby demaskowały.
0: No to Także zapraszam państwa. do tego, tak. Otwieramy tak, gazetę. Będzie,
1: tak, tak, WWW. A potem będzie rozmowa z psychologiem. Także Świetnie. serdecznie państwa zachęcam do tego, pozdrawiam najserdeczniej w dzisiejszy poniedziałek no i cieszę się, że u was się nic złego nie dzieje trzymam kciuki za was, żeby się nic nie wydarzyło.
0: Dziękujemy Małgorzato, również pozdrawiamy ciebie i wszystkich naszych słuchaczy w Kanadzie, zwłaszcza tych, którzy mam nadzieję, że nie, nie ma wśród nich takich, ale jeśli ucierpieli, to trzymamy za was kciuki. Małgorzata Bonikowska w każdy czwartek z podklonowego liścia wygląda u nas o godzinie 5.50 po południu. Gazeta, którą Małgorzata, której Małgorzata jest redaktor naczelną, do przeglądania codziennie od rana do rana, a tam najświeższe informacje również te z wichur, ze zdjęciami www.gazetagazeta.pl Polecam Państwu serdecznie.
1: Nasze radio.
0: A my już się żegnamy, no już albo teraz dopiero, bo już po dziesiątej, ale państwo wiedzą, to jest program na żywo. Jeśli dzieje się coś ważnego i my możemy i mamy tam swojego człowieka, tak jak w wypadku Małgorzaty, to przecież musimy się z wami tymi informacjami podzielić.